0: Cadê o vídeo? Voa, não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Mais uma vez, Voa, não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! É, meus amigos, o verdão tá ficando rico. É, tinha aquela música, onde está o dinheiro, o gato comeu, o gato comeu, e ninguém não viu, o gato comeu, o gato comeu, no seu maradeiro. é Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 460, como diz o Marcão Adãozinho Ribeiro, é, se errar essa contagem, vai para o RH, então estamos no episódio 460, e eu já vou diretamente para os estúdios da Umbrello TV, onde ele, de cabelo cortado, está com um look diferente, com um pega-rapaz, estilo do Rony, boa tarde, meu querido Egídio, década de 60, Benedetto.
1: Boa tarde, Je. boa tarde, Aldão, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? Vou dar uma, um, um jeito aqui na imagem, tá muito claro aqui, né? Vou dar um jeito aqui, enquanto você conversa com o Aldão, eu já vou dar um, rapidamente uma consertada aqui, tá bom?
0: Tá bom, Egídio de Benedetto, é o Egidão, ele O Egídio, ele tá tipo o Huli Iglesias. Ah, esse lado não me pega bem, eu preciso fazer com o outro lado. Meu, tiramos o velho da sarjeta, de uma casa de repouso meia boca, você uma boca de porco, aquela casa de repouso que o Egídio era velhinhos do amanhã. Agora o cara ai, não tá pegando muito bem o lado do meu rosto. É brincadeira, né? O que fizemos com esse velho? Boa tarde, meu querido Aldo Golpista Bornai LinkedIn, Amadei.
2: Boa tarde, meu querido Jefferson Guarini, amigos do chat Egídio o Chibungo que tá ali do lado. É, agora você tá mais bonito, mas menos claro ali, né? Tá bom. É, boa tarde a todos. Uma ótima sexta-feira. Sexta-feira hoje... É, sexta-feira é importante, né? Temos Marcos Klein. Olha quem tá aqui, ó. Forest Fan TV. Tá na área. Ah, vai Palmeiras, we love you from North Ham Forest. Ó, beijo para você. Então é o seguinte, é, Jé. Hoje é uma sexta-feira especial, teremos... Marcos Klein falando muito de Palmeiras, música, rock and roll, vai ser papo, aquele papo bem legal. Vamos falar da situação atual do Palmeiras. Tá? Ah, vai falar de história. Não, vamos falar da situação atual do Palmeiras, vamos tentar falar de música, vamos falar um monte de coisa. Vai ser uma live muito bacana, então fiquem ligados aí. Vamos aí, já. Boa
0: tarde, é isso. Falar. É isso aí. O Forest Fan TV aí deve estar tá contente agora, hein? Agora o time vai para frente, hein? Já escala ele logo, ele já chega sábado ou domingo? Foi hoje? Já coloca para jogar, não perde tempo, hein? Não perde tempo que o Danilo está chegando aí. Mas, claro, antes de qualquer coisa, eu quero falar da nossa patrocinadora, essa gigante Global Bookmaker. Fala da 1xBet, que ela dá dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca a MIT1914. É e, errado. claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amiti e da 1xBet para hoje é o seguinte: hoje tem Norte contra Sul, Maradona contra Platini, Camorra contra o resto da Itália. Hoje é Napoli-Juventus 15 para 5. Se o Napoli vencer hoje. Ele já coloca três dedinhos assim, ó, três dedinhos na taça. Vamos lembrar que com o último empate do Milan, o Napoli está sete pontos na frente do segundo colocado, que é o Milan, seguido da Juventus. Então hoje é um jogaço, jogaço. Então, Napoli-Juventus, aí vamos para a Inglaterra, do Forest Fan TV. Tem Aston Villa e Leeds United. É. Sabe quem jogou no Leeds United, meu querido Aldamadei e também Egídio? Não sabe. Não. O que você falou? Repete. Ah, esquece, Aldão. Perdeu o time. Não, falhou, falhou. No fim de carreira, jogou Rock Júnior, já meio cambaleando. O Rock foi jogar lá no Leeds. Vamos para a Espanha. Vamos para a La Liga. Celta de Vigo e Vídeo Real, o Submarino Amarelo joga hoje. Vamos para a Turquia. Esse jogo, inclusive, tem dica. Galatasaray e Hatay Galatasaray, muito, mas muito favorito. Vamos lembrar que o Galatasaray vem de uma grande vitória no Clássico da Turquia, frente ao Fenerbahçe, dentro da casa do Fenerbahçe. Então, fica ligado nesse jogo. Essas são as dicas do Amit Donchisbert. Lembrando sempre que também tem NBA tem NFL, tem o mundo dos esportes. E claro, no fim de janeiro, volta o programa apostando com tudo que é dica, como vai ter uma nova roupagem, um novo horário, enfim, estamos vendo aí o que vamos fazer direitinho para trazer o melhor para você que quer começar no mundo das apostas ou que está num nível intermediário, enfim, você escolhe, mas o importante é absorver conhecimento. Até eu, que sou um mero ignorante, comecei a ler o livro do Abel, já estou na página 3, mas já é um começo, se nós não começarmos a melhorar na vida, nós nunca poderemos buscar, galgar novos patamares, então estou lendo também o Cabeça Fria, Coração Quente, de Abel Ferreira, mas será que os bolsos do Palmeiras também estão quentinhos? Porque as verdinhas estão chegando. Bom, vamos falar mais disso daqui a pouquinho, porque eu quero primeiro falar o seguinte para o rapaziada. Ó, temos mais de 320 pessoas é, nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos WhatsApp. Hoje tem Marcos Klein, aquele guitarrista monstro, que tem um cabelo que é um pouco estranho, né? tudo bem que o do Egidio é mil vezes maior, mas o cabelo do Marcos Klein também, vou te falar, hein, bens a Deus, ele passa, parece que sabor em pó, ele vai falar a marca hoje à noite no talk show do Amit. Então vamos começar essa bagaça que é o seguinte, é, a Duda renovou o contrato com o, o Palmeiras feminino, né, uma, uma jogadora importante aí no esquema do Belli, aí do, do, desse time campeão do Palmeiras, Egidio, o Palmeiras começa a se acertar, mas continua um mistério Bia Zanerato. O que acontece? Para mim é muito claro, Egidio. Falei isso há duas semanas atrás. Gedinar é, é difícil de errar. Sabem que não vai mudar a estrutura. Ou é aumento de salário, ou está só esperando para ser anunciado em outro time. O Palmeiras não vai mudar agora. Pelo menos agora, não. Mas... Só falta esse mistério, mas a Duda renovou, Egidião. É,
1: então, contra a Bia, eu acho o seguinte, o contrato dela terminou, o Palmeiras vai fazer um novo contrato com ela, lógico que vai ter que ser com aumento. A melhor jogadora do campeonato do ano passado, do né, futebol feminino, né, então merece, eh, com, com merecimento, né, um aumento de salário. Então, por isso que eu sempre falo que talvez não é isso, porque o merecimento pelo salário, alto salário ela vai ter, foi a melhor jogadora, o contrato terminou e é isso aí. E o Palmeiras está se reforçando. Eu acho que o Palmeiras, desse ano, se ele renovar, se Deus quiser, vai renovar com a Bia, o Palmeiras vai estar mais forte do que o ano passado. Né? Nós ficamos assustados no começo com as saídas de algumas jogadoras, mas vieram ótimas jogadoras e está renovando com a, praticamente já a maioria do, das titulares já está sendo renovado o contrato. Então, só está faltando a Bia. Eu acho que, se renovando com a Bia, o Palmeiras vai estar mais forte que o ano passado, o gesto Guarino.
0: É, concordo plenamente, Aldão. Renovamos com a dúvida, né? Que era uma das preocupações para esse ano. Então, um problema a menos. E agora fica a dúvida maior, né? O, o problema maior que a Bia Zanerato é aí que eu falo,
2: né? Já tem que tentar pensar em fazer contratos não só de um ano, né? Talvez os contratos um pouquinho mais longos para não ter problema de, desse tipo de situação, né? Para poder ter mais tempo, mais tranquilidade para resolver. Eu tenho certeza que a. Que a Bia, que eu falei outro dia, ela deve estar brigando por situações do, do elenco, melhorias do elenco gente, que acho que uma líder tem que fazer então ela deve estar, talvez, fazendo uma pressão eu acho que o salário dela é natural, vai acabar tendo um aumento, sim mas acho que é natural também ela brigar como líder brigar por alguma melhoria da, da, do time, situação de treino situação de, 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 de localização que eles ficam acho que é importante isso, sim então ela tem que brigar, mas acho que é renovar a é questão de
0: tempo viu se ela fosse passar, já tinha saído, eu acho. Acredito eu. É isso aí. Daqui a pouquinho, o pessoal está perguntando da Cacau. Eu vou falar. Pediram para eu não falar. Eu vou falar onde está Cacau. Pasmem, hein? Pasmem. Está cada vez pior. Então, daqui a pouquinho, informações da Cacau. Que hoje, seis da manhã, mandou mensagem para nós. Não poderei fazer é, o tá na mesa, pois tenho compromisso. Mal sabem qual era o compromisso. Daqui a pouquinho a gente conta essa história da Cacau. Ó, temos 420 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos WhatsApp. Agradecer a rapaziada que chegou ontem junto com nós no, na quinta-feira. Olha, foi bombou o pico, hein? O bagulho tava louco, hein? Tava louco demais. Mas, Egidio Aldão, amigos, o seguinte: ontem o, o Palmeiras. Encarou o time do Sampaio Correia na fase seguinte da Copa São Paulo de Juniores e aplicou uma sonora goleada no time do Sampaio Correia por 6 a 0. Gols do Kevin, é, Vitinho, o Juan Ribeiro, o Estevão, o Daniel, gol contra, mas foi, o Palmeiras encontrou facilidades e aplicou uma sonora goleada. Então, eu, inclusive, estava torcendo para o Palmeiras pegar um time tecnicamente inferior para ganhar um pouco mais de confiança. Eu queria que você falasse, Gide, eu não sei se você acompanhou o jogo, mas dê suas pinceladas. E, aliás, para de ajeitar o cabelo, hein, gente? A gente já sabe que você cortou o cabelo. Não precisa ficar mostrando para galera.
1: Bom, é o seguinte, hoje eu... Ontem, quando saiu a, a, a escalação, eu não estava entendendo bem porque quando eu olhei só os nomes, né, da escalação. Depois que começou o jogo, que eu vi o que realmente o técnico tinha feito, né? Porque a escalação era a escalação normal, só com uma mudança. O Gilberto não estava, que é o nosso lateral direito, não estava escalado e no lugar dele estava o Edney. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, puxa, mas o Ednei joga tão bem, né? É atacante, né? Pela direita. E o que, que ele, o, o, o PV estava fazendo? Estava fazendo o seguinte, ele estava contando com a uma, com uma lateral direita, ele colocou como um ala, colocou três, o Ian entrou como um zagueiro, ficaram uma linha de três zagueiros, né? e colocou o Ednei colocando bem avançado, um ala bem avançado. Né? Só que eu, eu vou ser sincero para você, eu acho esse Ednei um grande jogador, eu não, acho, não gostei. da, Tudo bem, ganhamos de 6 a 0 mas ele jogando realmente de atacante, na posição de atacante, ele rendeu bem mais, e ontem quem rendeu assustadoramente ontem foi o Kevin, o Kevin fez uma partida extraordinária ontem, tá, e o que o Palmeiras tem de bom, já é isso, ele não tem um, um, um goleador, vários jogadores fizeram gols, né? fizemos seis gols, cada jogador fez um, apesar de ter sido um contra, né, mas cada jogador fez um gol e eu gostei bastante então da... da o, olha, o campo, vamos falar, que campo lamentável, eu ainda não vi, nós vamos jogar agora o próximo jogo contra o Juazeirense, eu não sei onde vai ser esse jogo, se vai ser... Lá no mesmo, mesmo lugar. É, no mesmo lugar. É, infelizmente é um campo horroroso, mas parece que o Palmeiras já está começando a, a se habituar a jogar nesse campo aí. Mas é isso que eu vi, o Pedro Lima jogou muita bola, tá o David Cauã é um baita jogador, na minha opinião, os melhores jogadores onde foi? Kevin David Cauã e o Pedro Lima, jogaram muita bola, mas o Palmeiras está de parabéns, o time está começando a ficar entrosado, está se entrosando muito bem, e eu volto a dizer para o nosso querido Juan Ribeiro, Juan Ribeiro, a batata está assando, meu querido, toma cuidado, ontem você continuou perdendo o gol, fez um gol lá, estava bem posicionado, mas um gol muito fácil de fazer, né? bem posicionado, isso nós temos que falar, que ele estava bem posicionado, mas a batata está assando, meu querido, vamos lá, vamos ver, vamos ver, porque realmente você não pode perder os gols que você está perdendo, tá, meu querido? Gosto de você, você é novo, tem um grande futuro, mas vamos, vamos prestar um pouquinho mais atenção, tá bom? É isso, já que eu vi, no, as pinceladas minhas foram essas daí. O resto todo mundo jogou bem, Aranha, Henry, Ian, uh, Léo, Talisca, uh, Vitinho, né? mas foi isso que aconteceu, foi essa a minhas pinceladas, se eu esqueci mais alguma coisa eu falo daqui a pouco
0: é isso aí, o Léo Arcanjo falou que você tá com o cabelo o cabelo do Egidião tá estilo piu-piu do mal, olha que bacana e o palmeirense fanático Mandou o Egidio agora está a cara do Bill Gates com o cabelo cortado é mesmo né, é. o dinheiro ele já tem o dinheiro ele já tem e Egidio, por milionário favor milionário. antes de passar a bola Paul só me pronuncia esse nome David Cauã, por favor David Caluan. Olha que bonitinho falando. Meu Deus do céu. Parece o professor Pasquale. É, grande professor Pasquale. Aldão, Verdão ganhou e impôs respeito 6x0, uma sonora goleada aí. E agora espera o Juazeirense na próxima fase. Olha, vou falar uma coisa para você. Ontem a Valone teria ficado
2: rouco. Palmeiras, palestra. um, dois, três, quatro, cinco, seis, Teria ficado pouco, hein? Até eu já engasguei aqui. É, hoje eu não vi o jogo inteiro como eu falei, eu vi um pedaço que eu tava em trânsito, né, saindo daqui da, da, da obra, ruma rumo em casa, né? Então eu não, não tem como ficar vendo no celular. Mas o pouco que eu vi lá o Palmeiras objetivo, Palmeiras agudo jogando para frente, a molecada, não, os caras jogam, jogam tranquilo, né? Então o Gil falou muito bem aí dos jogadores que ele viu, só o Paulo Ribeiro realmente precisa ficar um pouco mais espertinho aí, porque fazer gol faz, todo mundo faz, ele tem que ser o cara... Né, fazer aqueles gols mais difíceis. Então, assim, talvez é questão de experiência, falta de tempo, falta, sei lá. Enfim, a molecada nova ainda, ainda tem muito tempo para tempo aprender. Mas eu gostei do resultado, e agora vamos ver o joserense o né? E, enfim, infelizmente, mais uma vez, um péssimo gramado. Só tem um time aí que favorecido com gramado bom, né? Isso que é uma lamentável.
0: É isso aí, meu querido Aldo Amadei. Vou pedir para a galera, ó, mais de 560 pessoas, deixar seu like, se inscrever no canal. Amanhã, meus amigos, amanhã tem palestra voltando aos campos. Oficialmente, é. Palmeiras e São Bento, daqui a pouco tudo sobre esse jogão. Tudo sobre esse jogão. Palmeiras e São Bento. Mas continuando aqui, o Verdão então encara a Juazeirense, né? o que o Palmeiras inclusive encarou na fase de grupos, um jogo difícil, não é um jogo fácil, mas o Palmeiras encara a Juazeirense, que vem se reestruturando no futebol baiano aí, então Palmeiras encara a mais uma vez. Lembrar que, o, que os Mulambinho perderam ontem, né, para o poderoso Hawaii? parabéns, hein, é meus amigos, não é fácil não, hein, não adianta o narrador do jogo ficar falando que o time está desfalcado, só o do Flamengo está desfalcado, os outros não estão desfalcados, sabe? Parem de arranjar desculpa, né? Se gabam quando faz as coisas, Vitória. Quando perde tem que fazer isso, não faça. Fala que foi mal e perdeu de virada. Faz parte da vida perder. Ganhar ou perder faz parte. O que não pode é roubar, né? Como roubar a vida inteira. E daqui a pouco o Gildo traz uma coisa que me, olha, eu eu ria sem parar, porque história é para quem tem. Quem não tem, tem que contar os casos de agora, né? Se engabar de certas situações. Mas continuando aqui, né? É, com a nossa pau. E a pauta tá grande, eu já quero soltar uma, uma informação. Uma informação não, é uma, uma opinião minha que vem com uma informação ao mesmo tempo, né? Porque o que me chamou a atenção, Aldão, Egídio, e os times de juniores e times grandes, a grande maioria não tem patrocínio nas camisas. E os lixinhos... Os lixinhos de Itaquera tem patrocínio oficialmente do deles, da base. O Palmeiras é o único time que usa o patrocinador do profissional. E a pergunta que não quer calar sempre, para mim, a pergunta que não quer calar sempre é o seguinte. Quanto custa o uniforme do profissional do Palmeiras? Isso é uma das maiores mentiras que eu já escutei. Porque não custa o que falam? Porque tá nas meninas, tá na TV Palmeiras fã, tá em todo lugar e tá no e tá no masculino do da base. Então eu queria saber quanto custa o uniforme. Você, o pessoal vai falar, mas você falou dos juniores. Sim. Quer saber quanto que ela paga de patrocínio para os juniores? Porque ela tá em todo lugar. Então quanto custa o uniforme do profissional? Pô brincadeira, Aldão Nós comentamos até sobre isso ontem mas chama atenção, né? E ninguém indaga ela para é. perguntar quanto que é o valor do profissional, quanto custa cada propriedade do uniforme? Exatamente, Jé. isso
2: é uma coisa que é, alguns conselheiros já reclamaram, né? O próprio Tarso, salvo engano, também falou numa live aqui no canal, é, quando a gente fez uma live lá no estúdio, perguntou para ele, é, e outros conselheiros também, acho que o Bafume, quando a gente perguntou na live de 48 horas, é, e, não, e não lembro se mais algum, talvez, acho que, enfim, mas o que que, o que que esses conselheiros na realidade falam? Eles argumentam que eles não têm acesso ao contrato da crefisa. O contrato da crefisa tem um período é, que só depois desse período vai poder ser visto. Então ninguém sabe exatamente o que está escrito no contrato da crefisa, crefisa e palmeiras. Se é só futebol profissional, se é o futebol, se era o futebol feminino, se é o futebol de juniores, se é o ping pong ou melhor desculpa o Goiama se é o tênis de mesa né? se é a porra toda ninguém sabe entendeu e tem aquele outro negócio que eu falar que eu, que eu falei aqui várias vezes né é, que as pessoas têm que se atentar quando a, a, ela fez aquela suposta é, doação que ela disse que doou para o do Menezes que é o um repórter da ESPN né os jogadores que hoje a gente deve para ela aquela dívida que virou denúncia aquela denúncia que acabou virando uma dívida que foi um erro deles que ele pisa, em passar o dinheiro ao Palmeiras então o Palmeiras teve que assumir uma dívida porque eles erraram enfim, puta não é um embrolho só que quando ela, quando ela supostamente deu esse dinheiro é, ao Palmeiras, eu lembro muito bem ela falava que esse dinheiro era pro, era, um, era uma, vamos supor olha, eu tô comprando o Dudu e em troca do Dudu eu vou usar aí ninguém sabia por quanto tempo, a TV Palmeiras fã, beleza? tá bom, oh, legal, bacana em troca de pra, espaço de marketing, bacana só que é o seguinte, agora a gente virou uma dívida. Se virou uma dívida, eu estou pagando. Então, não tem que mais falar TV Palmeiras Fã no, na, no YouTube. Eu vou vender para outra pessoa? Ou não posso vender? O que está que no contrato? Então, já é, realmente é uma coisa obscura. Até porque isso é um assunto que a gente tem que debater com bastante calma. Vou dar um exemplo da camisa do Flamengo. Hoje ela vale 180 milhões. Vale. Perdão, vou corrigir. Hoje ela tem de patrocínio. Pode falar que vale. 180 milhões de reais. Quanto que vale a nossa por ano?
1: Quanto... Você está sem som, hein, Gidio? Oi. Quanto vale, não, né? Quanto que tem de patrocínio, né?
2: Ah, não. Quanto pagam de patrocínio? É, isso,
1: é. isso. Não então, quanto vale. Quanto vale, vale é 500 milhões. Não, não, não. Quanto estão pagando na nossa? É, então. Isso aí. Em torno de 100 milhões, né? Então, Eu acho assim... que não chega a
0: isso, né? Não, em é. torno.
2: Entendeu? É. Então, assim, a gente precisa entender o que, que é. Aquele aquele é... Aquele arrotar, que era o maior patrocínio da, das Américas, já não é mais. Então, o que, que eu acho? O que eu acredito que a Leila tem que fazer. Eu não estou falando para ela pagar 180. Não estou falando para ela cobrir a proposta. E nem para ela esperar vir alguém cobrir a proposta dela. O que ela tem que fazer é pensar no clube e abrir a manga para um. O principal master é dela, Crefisa, por direito. Abre o um espaço ali atrás para outro, na manga para um. Cara, nós temos que faturar dinheiro. Porque os caras já têm um puta patrocínio a mais de TV. Se começar a vender, dobrar a camisa, dobrar a TV, daqui a pouco, fudeu. Fudeu. Os caras vão comprar todo o time de futebol brasileiro e fazer um time só pra eles.
1: Waldo, vou falar uma coisa para é. você. você. Você tem cadeira, tá sentado, né? Mas você pode arrumar uma cama. Né? Porque nem sentado, ficar esperando, nem deitado, esperando, você vai, vai, isso vai acontecer. Por quê? Primeiro, no contrato de, do... do, do, do da Crefisa com o Palmeiras, está dizendo que eles seriam uh, patrocinadores do futebol do Palmeiras. Lá não está dizendo se é o feminino, se é futebol, sabe? Não está dizendo absolutamente, é do futebol do Palmeiras, tá? Então, uh, e a camisa toda, toda deles. Então, ela já falou isso aí, que isso ela não vai. Ela tem a diretoria dela, tem o pessoal lá da, da, da fã da Crefisa, e eles não vão abrir mão de nada então nós vamos ter que aguentar isso por mais dois anos não, é tá? óbvio, é, é,
2: dois não, não é mais, né? assim dois, 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 né? quando eu... renova não, porque... o contrato é, renova... quem vai renovar o contrato? quem que vai brigar com a crefisa? É ela mesma? esse vai ser o
1: grande é problema é né? É. então o pessoal agora, quando for ter a nova, nova eleição para presidente tem que saber tudo isso tem que saber já tudo isso aí, tem que colocar então, na, na mesa exatamente é... tudo isso porque não, não adianta, se você ficar, o pessoal ficar falando de conselheiro, eles não têm acesso, não tem jeito. Ah, não. mas deveria
0: ter, né? Deveria, é.
1: claro, claro. Estou falando que não tem, né? Então. É,
0: só uma coisa, só para mandar uma mensagem para o Marcos aqui, ele falou, Gé não adianta reclamar, é só guardar ela sair e colocar um patrocínio melhor. Não, não é isso, Marcos. O que nós estamos pedindo é transparência, que, aliás, foi o tema principal da campanha dela, ser transparente. Eu não estou pedindo para ela sair, eu estou pedindo para mostrar porque eu acho que é de interesse público ou pelo menos da torcida do Palmeiras quanto que se paga? olha, o masculino o profissional a gente paga 70 milhões o feminino a gente paga 5 a base a gente paga 15 a TV Palmeiras é isso, cara é transparência ser transparente é importante, não é questão porque sabe o que parece esse, esse recado aqui que você mandou que tipo, ah, espera ela sair primeiro que ela não vai sair a começar por isso. Segundo que ela vai ter uma reeleição. Nada a impede de mudar o estatuto e colocar para os sócios votarem dela se perpetuar no, no poder. Então não é tão simples assim. O que, que a gente quer é o quê? É transparência. Apenas isso. Ah, eu pago 10 balas kids. Beleza, mas fala para os outros. Sabe por quê? Até para o mercado saber. Fazem isso para ninguém saber. E ela mesmo barra quem quiser chegar com mais dinheiro por alguma parte do uniforme, porque tem isso? Porque parece que é confidencial. Uma coisa que deveria ser de todo mundo, e todo mundo saber, qual é o pecado de falar quanto que paga? Tem vergonha? Ou porque está mentindo? Fala aí.
2: E tem outra, né, Zé? Aí, aí que vai aqui. Eu, eu, eu nunca havia imaginado que chegaria num, num ponto de a gente estar tá comentando isso. né? Eu não imaginava. Até porque eu, acho, eu sempre achei, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que a Leila seria muito boa presidente. Né? E agora, assim, também não fez nenhuma cagada para falar que era uma péssima presidente, não é isso que eu estou falando. Mas, quando o pessoal falava, ah, esse. É, em, em, como se fala? Conflito, né? Enfim, conflito de interesse. Né? Aí eu falava assim, ah, será? Ah, não tem nada a ver. Agora é o seguinte: como que ela vai pressionar a Crifisa, né? Como é que ela vai brigar com a Crefisa? Como é que ela vai chegar com a Crefisa? Olha, a camisa do Palmeiras não vale mais 120. Vale 180. Aí ela troca da mesa, assim, não, não, não. Pelo contrário, está valendo 100. Então é muito estranho, né? Ela não vai brigar com ela mesma para aumentar ou diminuir o valor. Então é muito estranho. E aí ela tinha, ela tinha que imaginar o quê? Ela tinha que falar assim, é, eu vou brigar pelo Palmeiras. Eu quero que o Palmeiras tenha uma coisa maior. Então, cara, eu não sei, eu não sei onde vai falar, a gente vai perder muito dinheiro nesse tempo, muito dinheiro. Então, por isso que o Marco falou assim, nós temos que brigar, porque dois anos com 80 milhões a menos são 160 milhões de reais, não é dinheiro de pinga, né?
0: É, é isso aí, temos 750 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like, o like nossa live é recomendada, é por isso que voltou a bombar as lives do Amit. então deixe seu like rapaziada, nos ajuda e muito, lembrar que amanhã tem pré-jogo do Verdão, tem pós-jogo e coletiva. Hoje à noite, 21 horas, tem Marcos Klein no talk show do Amit, contando muitas histórias bacanas aí que nós queremos saber. E agora eu jogo vocês numa nova pauta, que é o seguinte, depois daquela lambança histórica da, da CBF com é, a Supercopa do Brasil, né, fez de tudo para colocar o Flamengo no melhor lugar possível, que eles pudessem se sentir à vontade, à vontade, saiu a divisão de público, né. Então teremos 60 mil pessoas no estádio, 35% para a torcida do Flamengo, 35% para a torcida do Palmeiras, vai ter mais 20% de torcida mista e mais 10% de imprensa. Resumindo, resumindo teremos 70% de flamenguista ou 65% e 35% de palmeirense, tá bom? Cai no golpinho da CBF. Cai no golpinho daquele cabeçudo do Edinaldo. É isso que dá. Se jogasse na Bahia, em outro lugar, não ia ser como... Não. Ai, tem uma empresa que quer pagar horrores a CBF. É mentira. Não cai nesse barato. Não cai nesse barato. E fatalmente, o Wilton, Daronco, ou Voadem, vai apitar essa peleja, hein? Fica ligado. Egidio... Essa é a divisão aí da torcida. Os ingressos começam a ser comercializados na segunda-feira. Ainda não tem mais ou menos, é, pelo menos eu não vi até agora é, sobre valores, mas tá aí a divisão de ingressos.
1: É, nós já estávamos falando isso faz tempo, né? Que nós queríamos qualquer coisa menos Brasília, né? Mas já já estava a carta marcada que ia, ser, que ia ser decidido para Brasília, independente de qualquer coisa, tá? Porque é onde eles se dão melhor realmente é lá em Brasília, patrocínio, etc. É isso, é isso já. Não tem muito o que falar, não. Você já falou tudo, uh, nós concordamos para variar um pouquinho, né? mas eu já, já tenho que dar o parabéns para a Leila, que pelo menos fora do Brasil não foi. Né? Pelo menos isso, né? bateu o pé, porque se ela não bateu o pé, você pode ter certeza que nós estaríamos hoje jogando dia 28 em Marrocos. Tá? pode ter certeza disso porque já estava tudo armado para eles jogarem uh, em Marrocos para facilitar bastante eles então uh, ele já tinha até lembra na Copa do Mundo ele já tinha falado olha onde for o mundial a ou será a Copa da Supercopa será lá já tinha falado já tinha ela é que aí ela pegou peitou e realmente isso aconteceu né? não foi não foi para fora do, do do Brasil pelo menos isso então eu vou falar dos males o menor Tá? porque eu já estava achando que realmente nós íamos jogar fora do Brasil. Então, é isso aí, Jé.
2: Mas oh, aí, não, já, já. Aí, também tem, desculpa, aí também tem aquele outro lado, também, que a gente também não pode também só... É lógico que a gente tem que pedir sempre para ela poder brigar, é lógico, mas às vezes ela negociou. Né? Olha, não vai ser fora do país, né o cara fala assim, Nossa, você quer tudo também? Não, então é o seguinte, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, não vai ser fora do país, mas vai ser em Brasília. Então, de repente um tem que ceder alguma coisa né? então acho que nessa negociação aí é meio complicado mesmo, mas o, me o melhor das coisas foi que foi no Brasil que aí não atrapalha o cronograma do Palmeiras então eu acho que nesse ponto Gé, posso até discordar de você, do Gide, de qualquer outra pessoa, eu acho que nesse ponto aí não tinha muito o que fazer, eu acho que ela fez o, me ela fez o melhor, o Palmeiras fez o melhor que podia é, jogando no Brasil que acho que era o mais importante Que se o Palmeiras tivesse jogar fora, acabava com todo o planejamento e aí jogar na Bahia jogar em Salvador, desculpa Jogar em Salvador, jogar em Brasília, jogar em Manaus, jogar em Cuiabá, aí a diferença é pouca, meu. E se vai ter mais torcida ou menos torcida, cara, a gente já provou que com menos torcida a gente ganha dos caras. Então, não vejo que também é por aí. Eu até entendo, eu até entendo a sua posição, mas uma negociação, você tem que,
0: fazer ceder para você poder ganhar alguma coisa, e talvez tenha sido isso. Apenas um é, O Bem falado, mas é que o, o que me incomoda Brasília não é o estádio, eu sempre deixei bem claro povo de Brasília é animal, nossa torcida é gigante lá. Junta com, com o pessoal de Goiás, Mato Grosso, toda essa rapaziada aí é gigantesco. O que me preocupa é os bastidores de Brasília sempre a favor do Flamengo. Vamos, vamos, não vamos esquecer que o, o governador agora afastado, o Ibães, quer ser presidente do Flamengo. Ele simplesmente manda o Banco do Estado, que patrocina o Flamengo. Você entendeu? Não é a torcida que eu falo, só para deixar bem claro. E o Arley falou o seguinte: fácil de resolver, já. Você é conselheiro, vai de candidato da oposição para concorrer com ela. Tudo vocês reclamam, tá ficando chato? Não, Arley. É uma que eu não sou candidato, outra que eu não sou conselheiro. E talvez, cara, eu fui na outra. Mas vou te falar uma coisa: talvez eu não teria estômago para certas situações, infelizmente, porque a vontade de falar é muito grande. E quanto a tudo que reclama, se reclamar a favor do que você considera que é sua paixão, Palmeiras, eu acho que é válido. Ou você prefere sempre a mesmice? A gente reclama para ficar melhor, não para piorar. O que nós queremos, transparência. Queremos que brigue pelo Palmeiras. Isso é ser chato? Se isso é ser chato, eu quero ser chato sempre, meu querido Arley. Bom, continuando então, então está dividido, 35% para cada lado, 20% misto, que deve ser aquela área central, e é, 10% para a imprensa, tomara que o Verdão nos dê uma grande alegria. Mudando um pouquinho de assunto, meu querido Egídio Aldão, eu queria que o Egídio, que é sempre intrépido, o Egídio está sempre com as mãozinhas, assim ó, aquelas mãozinhas com artrite, reumatismo, né, aquela carinha dele, como que está a parcial de ingressos para o jogo contra o São Bento sábado às 18h30 no Allianz Parque, com cobertura total do Amit 1914, pré-jogo pós-jogo e coletiva, transmissão da Web Rádio Verdão, transmissão de palmeirense para palmeirense, eu queria saber de vocês como estão as parciais
1: então a última parcial de venda que saiu saiu agora há pouco, às 11h35 e estava em 35.400 ingressos vendidos, então Uh, provavelmente nós vamos chegar entre 37 e 38 mil Amanhã, já.
0: É, meu amigo
2: é... Eu achei que não chegava nos 30 mil hein? Pelo com... Aquele... O começo foi um tanto quanto tímido né? E depois o negócio começou a subir Que bom, cara Parabéns à torcida do Palmeiras que vai Puta, Bacana, vai ter o um estádio lotado O time vai ser bem recepcionado Vai sentir o calor da torcida. Muito legal, gente que bom que a torcida atendeu, tá vendo? Ó, é, e aí, hoje, e, e esse jogo não teve preços tão altos assim, né? Então, aquilo que você falava, dá para ir com a família, dá para ir com todo mundo. Cara, vai ser muito legal, já que bom que a torcida vai comparecer. Teremos casa cheia e os, e os arredores cheios, que é muito legal a gente ter esse movimento lá, encontrar as pessoas, vai ser muito bacana no sábado. É
0: isso aí. Eu... Temos oito.
1: Desculpa, 8... desculpa ter saído. Começou a maior chuva agora aqui e a janela estava aberta. Terraça.
0: É brincadeira, hein, Egidio? É brincadeira. Esse Egidio. É então, tri... mais de 35 mil ingressos vendidos. Talvez deva ser a maior estreia do Palmeiras de uma temporada. Talvez. Eu não tenho todos não, os eu números. Tenho, certo. Eu, tenho,
1: eu tenho isso aí. Então, o vamos maior, lá. Foi... O maior foi 31 mil e pouco 31,400. Que foi em 2019. E... 19, exato.
0: Hum, então, ó, já é recorde. Parabéns. E aí, como o Arley falou que a gente só reclama, eu quero dar os parabéns para a direção do Palmeiras, que colocou o ingresso com valores bem abaixo do que vinha trabalhando. Parabéns. Viu, Arley? Viu os caras que ficam de plantão, que falam que a gente só reclama? Parabéns também ao Everaldo, que no dia do teste da, do reconhecimento facial, estava atrás das catracas, olhando para ver se tudo ocorria bem. Quando faz a coisa certa e quando ajuda o torcedor, nós estamos a favor, cara. Parem com essa porra de ficar falando, aí reclama de tudo. Porra, mano. Para com isso. Quando faz a coisa certa, a gente fala. Quando faz a coisa errada, a gente chega junto. Essa é a diferença. Então, mais de 35 mil pessoas, com cobertura total do Amit, da Web Rádio Verdão, o Tipose também, todo mundo junto aí, para a estreia do Verdão. E tem mais um superchat dele, do Edu mesei Ele manda. Abraço a todos. Um especial ao Eje Deus. Acho válido recomendar a entrevista do JP Sampaio ao podcast do Palmeiras. Sensacional. Avante Muito amanhã bom. 5 a 0. Ué. Muito boa é entrevista. Aí. Muito boa entrevista. Inclusive o Rudi Landucci...
2: Junto com o LC, com o Luiz Carlos, na transmissão do Palmeiras e Monte Azul, falaram muito dessa entrevista, né? Falaram que eles ficaram impressionados com o João Paulo, então vale a pena conferir é, esse trabalho do Palmeiras. É muito, muito legal o Palmeiras Cast, que a gente vai, a, a, acaba conhecendo alguns profissionais que a gente não acaba não tendo muito contato, né? Então é bem bacana para assistir lá na TV Palmeiras a entrevista com o João Paulo Sampaio, o monstro da base, Gerson Guarino.
0: É, isso aí. O pessoal tá lembrando o Renatão Motti de 2016, a torcida do Palmeiras lá em Brasília. Foi espetacular. Apanharam dentro e fora do estádio, dentro e fora da, das quatro linhas. Eu sempre digo que a questão não é a torcida. A questão é bastidores. Lá é muito, mas muito pro Flamengo. Porra, vocês têm... Eu, eu acho engraçado. Os caras vêm e falam que a gente critica e não lembra do que aconteceu. Sabe o que aconteceu em Brasília? Pra quem não se lembra, ou porque, ó, às vezes o cara não é tão palmeirense assim, né? Ele tá empolgado que o time é campeão e não lembra. O, o Voaden expulsou o Abel e o João Martins do jogo. O Voaden não deu um pênalti do Isla no Wesley. No, no hall da entrada dos jogadores, no túnel, o João Martins saiu na mão com o Marcos Brazos, seguranças... O Everton foi dar entrevista, a Rede Globo cortou o Everton e os caras estavam xingando ele porque tinha 300 flamenguistas na época da pandemia. É por isso que a gente reclama que não quer que jogue lá. Não é pelos brasilienses, pelo pessoal da região. Deu para entender agora o porquê que não dá para jogar em Brasília em pé de condições? É o e fora outra. do campo.
2: E outra, lembra aquele episódio em que a torcida do Flamengo é, quebrou a divisa a separação das torcidas invadiu a área do Palmeiras, trocou e quem foi punido? a mancha e quem foi punido? E o mandante era o Flamengo. E tinha cara preso até hoje da mancha lá. Tinha cara preso até hoje lá. Entendeu? Mas a gente não pode reclamar sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, Vamos vambora. Vambora. Olha é. quem tá aí, ó.
0: Opa! Tem som. Superchat! do primo do Bruneira, o Felipe Magalhães... um abraço... já é reclamando de quem reclama... continue assim... abraço, meu irmão... é nós. é claro, mano... tem que reclamar mesmo... se você não se torna uma pessoa chata... a favor de um, de um ideal... de uma coisa melhor... Deixa. deixa... como o pessoal pergunta aqui no chat... cadê a oposição do Palmeiras? que nem eu conversei com um importante conselheiro no domingo... ah, nós somos em 30... 30 de 200 e pouco... Cadê a oposição do Palmeiras para criar uma oposição construtiva? Para a situação falar, porra, olha os caras, hein? Não tem que melhorar agora o Sarrafo. É isso que a gente quer. Eu, graças a Deus, posso falar aqui, porque nós temos um canal, então posso falar o que eu penso, nunca ofendendo, mas sempre reclamando, o que é mais importante. Quero mandar um abraço para Fejó, no Acre, para o queridíssimo Carlos Gomes, ele disse que, são a, que é a segunda maior torcida, olha, ó, no Acre. Olha que, ba que bacana isso. Bom, o pessoal tá me perguntando muito sobre a Cacau, né? Então é o seguinte, pessoal. O, o diretor de filme... Mas é grave? Não, não. É uma coisa muito bacana. Ah. Tem um cineasta chinês que ganhou o Oscar de 2016 com o Tigre e o Dragão, o Ku Shai Shang, um diretor super famoso. Criou o remake de memórias de uma gueixa. E a Cacau passou no teste, tá? Então agora a Cacau está no Projac, fazendo uma tomada, uma tomada aérea, em que ela sai voando, que nem aqueles do Tigre e o Dragão, que tem aquelas lutas tal. Ela está performada como uma gueixa. E esse filme vem em 2024, para vocês, Cacau, Memórias de uma Gueixa. Podia ter falado,
1: Egidião? É, eu, eu preferia que não devia ter falado, era mais um segredo isso, né? Então, mas você já, já soltou fazer o quê, né? Você não consegue segurar essa boca sua grande? É. Aldão, alguma
0: palavra para Cacau aí? Ah, cara, estou decepcionado, estou decepcionado. Eu não, não
2: vou mostrar a conversa aqui, porque eu vou falar, ela me enganou. Porque eu estava configurando o computador com ela, né? Porque a internet lá na casa dela, e eu falei assim, Cacau, faz um chamar de vídeo para eu poder fazer uma, uma, uma configuração no computador para aumentar os módulos de CPU ali, não sei o que mais, do processador. Ela sempre assim, falou, não, tem um compromisso. Eu falei, Mas qual que é? Não, não posso falar. Eu falei, Pô, tudo bem, Cacau não tem mais essa... Tá bom, beleza, não quer falar o que
0: faz, beleza, tranquilo. Mas, parabéns a Cacau aí por esse filme. Sucesso é. a Cacau. É... Vamos ver com quem a Cacau fará par romântico, hein? que memórias e uma gueixa tem o um romantismo. Então, um abraço, Cacau. Eu não sei se hoje ela vai participar do, do talk show, porque as gravações não param, é um ritmo muito frenético. O Shang estava promovendo o Jatinho é, para ela poder chegar a tempo em São Paulo, mas se porventura o um mau tempo no Rio de Janeiro acabar atrapalhando, Cacau só volta amanhã para o pré-jogo. Então, parabéns a Cacau aí. Memórias de uma geixa. bom, continuando aqui temos mais de 930 pessoas nos acompanhando deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de whatsapp eu gostaria que o Aldão pudesse falar poucas coisas mas falar antes tem o superchat, aliás de ontem que o Jefferson Brito mandou superchat do Jeff Brito para os Nutellas eu vou dizer uma coisa para sermos campeões, não vamos poder deixar dúvidas. Se tiver dúvidas, seremos assaltados. Isso eu não tenho dúvidas. A gente fala isso sempre, né? O Palmeiras tem sempre que jogar mais. Obrigado ao Jeff aí e obrigado pelo superchat ontem, nós tava já finalizando e acabou chegando depois para nós, cara. Obrigado e também superchat do Richard Blair ontem. Grande abraço diretamente de Boston. É, Aldão, o que seria uma, uma coisa inédita no futebol, supostamente inédita, né? eu não vi ainda coisas similares, o Palmeiras Pay, parece que é uma associação, uma parceria entre o Palmeiras, um banco digital, mais ou menos, Aldão, do que se trata essa nova possível parceria do Palmeiras, Palmeiras Pay?
2: Então, já, a gente já tinha falado há algum tempo atrás sobre, sobre essa parceria, né? que o Palmeiras estaria fazendo um banco digital, num primeiro momento, num primeiro, a gente não sabe, o é, é, Palmeiras P é um nome, a gente não sabe se, por exemplo, o banco por trás desse nome é, é um dos grandes bancos, é um banco digital, desses que, que não tem agência física, se é a própria Crefisa. Estou é, falando assim, então, é, a gente não tem ideia de quem seja o cara, por, o banco por trás desse nome. Naquele primeiro momento, é, eu, eu li lá atrás né, que era o, o, a, a Leila, né, no caso tinha a ideia desse banco que as pessoas trouxessem dinheiro de alguns outros bancos digitais colocassem nesse Palmeiras P que seria um banco digital para poder ter esse volume e esse e o, e o cara poderia fazer as operações financeiras dentro desse Palmeiras P então essa era uma ideia lá atrás também e aí agora o que saiu né, recentemente é que esse Palmeiras P o torcedor é né, que se filia se, se vincular a isso vai ser lógico vamos falar com mais detalhes vai poder por exemplo comprar produtos do Palmeiras em até muitas parcelas e sem juros então seria um financiamento aí de produtos do Palmeiras frente nas lojas oficiais lojas parceiras né? e o e o, e, o, e o torcedor que for filiado a esse Palmeiras Pay vai ter essa facilidade de pagar sem juros e também vão ter outras vantagens aí para sócios torcedores talvez para pagar ingresso tô chutando hein pagar ingresso pagar o seu plano então vamos aguardar aí, uma, é uma coisa muito legal, Jé. E se o Palmeiras ganhar dinheiro com isso, com esse banco digital, como era lá atrás que a Leila falou que ela queria trazer muito dinheiro para dentro desse banco, seria bacana também. Vamos aguardar aí, aí o Palmeiras sendo, como sempre, pioneiro. E parabéns aí à, à gestão que está trabalhando uma outra forma de gerar renda, que é isso que a gente pede. Gerar renda para poder
0: suprir essa diferença que a gente tem com o time lá do Rio de Janeiro. É, de repente pode ser até a própria Crefisa, né? A própria Crefisa também, é participando dessa operação aí, até porque é uma financeira, poderia estar colaborando para isso acontecer. Gideão, Palmeiras Pay, pode ser um novo parceiro aí, Palmeiras indo para uma parte de banco digital aí, com algumas vantagens. Bacana, né, quando chega... Peraí, é, só, novos... só, só,
2: só, peraí, só para... o. Então, é, não existe financiamento sem juros, beleza? Então existe pagamento sem juros. Então, o torcedor vai poder pagar a camisa em várias parcelas sem juros. Corrigindo a minha falha, a minha fala. Obrigado, eu pela, pela, pela dica aí. Fala aí, Gidião.
1: Ah, mas é sempre importante isso, né? Que o, o marketing está aí para isso. Justamente para bolar novos, porque isso é inédito, né? Eu não tenho, não vi isso aí em um clube nenhum. Que eu saiba, não tem ninguém ainda fazendo isso. Então, o Palmeiras está de parabéns. Mais uma vez, o Palmeiras está de parabéns, né? Uh, por essa, essa atitude deles agora. E é isso, eu não entendo muito bem como vai funcionar, ainda não li alguma coisa sobre isso. Mas se vem dinheiro para o Palmeiras, está tudo certo, hoje. É.
0: é isso aí, como diz o, o Marcel Ferreira, só não pode chamar de pique-pau que alguém vai querer cair em si. É, não pode, não. É isso aí. Temos 905 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser muito recomendada. Hoje, 21 horas, tem Marcos Klein diretamente nos estúdios da Umbrello TV. Hoje. Né? Amanhã. Oi. Não, é só... Não, termina.
2: Depois eu falo que eu delei. Não, pode falar, pode falar. Não, ah, veja bem, não é para é expor o Henrique. Mas eu só quero, eu vou usar o exemplo do Henrique para as pessoas entenderem. Olha o que o Henrique fala. Pô, eles não conseguem fazer um sistema de venda de ingresso decente e agora querem criar um banco. Acho que deveriam ter outras prioridades, tá vendo? O torcedor tem o direito de falar o que ele pensa e o que ele quer. O Henrique tem uma visão, é uma reclamação, e é uma reclamação pertinente. Ah, não pode falar porque. olha ah, não pode falar porque. olha ah, eu vou criticar a Leila. Ah, meu irmão, você torce pro Palmeiras, eu torço para a Leila, velho. Porra, vamos ter um pouco de bom senso, tá vendo? O Henrique fez uma, 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 uma coisa plausível, tem razão ele, né? Tem razão ele, um ponto de vista, uma, uma, uma visão correta. O Palmeiras tem que fazer as coisas funcionar primeiro para depois se aventurar em outras, tá vendo? Por que, que não pode falar isso? É pecado agora falar
0: algumas coisas? Impressionante. Valeu, Henrique. É isso aí, é isso. Então amanhã tem pré-jogo, tem pós-jogo coletivo, é a volta nossa aos Jogos do Verdão. Eu vou estar no estádio também, se puder fazer o Egídio também vai estar. Se a gente puder fazer é, inserções, vídeos para vocês, iremos fazer. Então a volta do Verdão com mais de 35 mil palmeirenses, como eles acabaram de passar aí na parcial de vendas. Vai estar lindo, hein? Vai... Eu não vejo a hora de cantar Palmeiras, meu Palmeiras. E para fazer isso, nada melhor que ele, Marcos Klein, hoje à noite, na guitarra, que é um dos hinos mais bonitos, uma versão de hino, a mais bonita do Brasil... É lindo demais ver o Marcos Klein tocando. É guitarra, muito bom. Hã? Se ele levar a guitarra, não me confirmou que vai levar, mas enfim. Não, mas foi. senão eu faço a sonora. <risos> Já manda mensagem pra ele. Leva o violão, o cavaquinho, o que for, mano. Vai ter que levar, senão não vai participar da live, hein? Eu tô avisando. Bom, enfim. É, então amanhã tem pré-jogo, pau jogo e coletiva. Hoje tem Marcos Klein. E continuando a nossa bagaça, eu quero fazer uma pergunta, antes de falar da, contra... da venda do Palmeiras, tudo. Egidio, sério agora, hein? O Palmeiras é o franco favorito para ganhar o Campeonato
1: Paulista? Sem soberba, é sim. Na minha opinião, é. Na minha opinião, no futebol paulista, o Palmeiras está um passo na frente. Tudo bem, clássicos são clássicos, né? A partir da semifinal, provavelmente, vão ficar os quatro grandes, né? Mas o Palmeiras tem, sim, grande chance, sim, de, de ser campeão. Eu diria 60% de favoritismo para o Palmeiras. E olha quem está aí, ó.
0: É. Te falava, tá sem trabalho, né? Para estar essa hora no programa dos outros. Aldão! Ah, ele está me enchendo o saco aqui, olha ele aí, ó. Ele está é. aqui, ó, me enchendo o saco, é. ó. É. Vagabundo! Ô, Aldão! O Palmeiras é favorito nesse Campeonato Paulista? Eu vou paulista? te bater, seu careca! Qual <risos> deles? <risos> Fala Adão. aí, Zé. E aí, é. O Palmeiras é favorito nesse Campeonato Paulista? Eu falei
2: ontem, né? A gente falou ontem na live, eu, Egídio e a Cacau, os amigos aqui que estão no chat, eu falei o seguinte, em tese, em tese, o Palmeiras é favorito por um quesito, né? Um quesito. Quesito Alegoria. Certeza não, o time está jogando há muito tempo junto, então o Palmeiras é favorito ó, acabaram de mandar uma foto aqui para mim, num desses programas de humor que passam na hora do almoço aí, ó o Palmeiras teria 22% de chance o São Paulo 34%, estou arredondando, tá o Corinthians 28% e o, San, e o Santos 14%, então ou seja o favorito é o São Paulo né, então assim, e eu continuo também achando, que eu, eu também concordo, o favorito é o São Paulo realmente, chegou nas dos sinais ainda, né? então o São Paulo realmente tem mais chance de ser campeão paulista, agora voltando, falando sério é, o Palmeiras para mim tem mais chance já, porque o Palmeiras está jogando tá Jogando há muito tempo, jogando junto há muito tempo, não, jogando junto há muito tempo, então os caras já sabem como tem que fazer porém, aquilo que eu falei, todo mundo já sabe que o Paulista vai chegar aos quatro, os quatro grandes devem salvar algum tropeço né Santos ano passado quase caiu, hein? Então, tudo bem mas tirando, tirando algumas, algumas coisas, geralmente os quatro grandes sempre chegam na fase, nas fases finais. então E nessa fase final, como a gente fala, né já, já diz o torcedor, clássico é clássico e vice-versa. Então aí não tem favorito. Então acho que vamos chegar, eu vou esperar chegar mais um pouco nas finais, para a gente poder ter uma ideia. Mas, sem soberba, o Palmeiras, pelo entrosamento, é favorito sim a chegar às finais. A chegar
0: às finais. Aí, lá na frente a gente vê o que vai fazer. É, o, o que me chama a atenção, se a gente puxar é, uma. não uma ordem cronológica, mas uma lógica, né? Quando você não pede reforço, é porque você tem o um melhor time. Perfeito? Quando você não precisa de reforços, você tem o um melhor time. Então, não que se torne uma obrigação, mas você fala, ó. Você tem todos os ingredientes para vencer. Então, para mim, o Palmeiras é um dos favoritos, junto com a Lixaiada. Eu acho que vai ser um embate muito forte. Palmeiras e Corinthians, esse campeonato paulista. Aí vem o São Paulo, vem outros times, o próprio Bragantino, o Santos. Eu quero ver também, amanhã vai ter estreia da Lusa. É. A Lusa vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o adversário do Palmeiras na quinta-feira, tá? Com transmissão da Web Rádio Verdão, pré-jogo, pós-jogo e coletiva do Amit então é, amanhã tem à tarde, um pouco antes do Palmeiras tem, é, acho que é 3h30 Portuguesa e Botafogo no Canindé aí eles estão esperando mais de 5 mil pessoas um time remodelado o Bebeto é parceiro da Portuguesa vamos ver o que vai acontecer aí e o Botafogo é comandado pelo Paulo Pelaipe que é um grande diretor de futebol do, foi do Grêmio, do Flamengo e agora como o Botafogo é uma SAF ele que tá cuidando lá, inclusive o estádio Santa Cruz, que é um tesão aquele lugar lá, é bem legal, tem um pinguim também, que dá para você encher a cara, ele é o cara que comanda o futebol do Botafogo. Bom, falamos bastante para chegar naquela hora, né? Egídio não falou ontem à noite, né? Porque nós estávamos nós em live. Antes, quero pedir tem 937 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal. Já me falam depois quantos likes tem aí, hein? por favor, Egidio, Danilo Vendido, fala, Aldão, ah, tá, Danilo Vendido, 20 milhões de euros, Palmeiras conseguiu um pouco mais dos 80% do que tinha, ainda vai ficar com 10% de mais-valia numa futura venda que passe dos 20 milhões de euros, no final das contas, foi um ótimo negócio, né,
1: é, foi um ótimo negócio, porque era justamente o que ele queria. né? O Palmeiras queria exatamente esse valor, entre 20 e 25 milhões. E ainda vai ficar com 10%, então praticamente é o que ele estava pleiteando mesmo. Então, se, se você quer vender um preço, quer vender um jogador por um preço e consegue fazer isso, pelo preço que você quer, para mim foi, uma, foi um grande negócio. Agora, futebolisticamente falando, o, o Danilo estava querendo sair, estava querendo sair mas que vai fazer falta, vai. Se o Palmeiras não repor, eu não estou vendo hoje hoje no time, né, no nosso atual elenco, ninguém uh, para substituir o, o, o Nilo, infelizmente. Tá, já. Então, tudo bem, vamos reforçar o nosso caixa, o nosso fluxo de caixa, que é tão falado né, na sociedade esportiva Palmeiras, mas né, a, a parte do futebol vai ficar devendo. Tá? O Palmeiras uh, tem que correr atrás, porque realmente eu não vejo ninguém que possa substituir o Danilo.
0: É, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vou passar para o Aldão agora para falar sobre isso, mas é 604 likes. Ô, oh, rapaz, temos 970 pessoas nos acompanhando. Hã? 611. 611. Ô, oh, rapaziada, vamos dar, vamos tentar chegar nos 900 likes, pô. Pô, quanto mais likes vocês dão, mais nossa live é recomendada. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Obrigado, Renatão Motti. Aldão, Danilo vendido, fim de mais uma novela. As novelas do Palmeiras têm bastante capítulos, né? Na minha opinião, o Danilo foi muito bem vendido. Como disse o, aqui o nosso querido... Peraí, aí, o Elker falou que o Palmeiras ainda fica com 5%, né? Do, como clube formador. Mas o é, Palmeiras vendeu por pouco mais dos 80% dele, ganhou mais, né? É, vai ficar com 10% de mais valia. um bom negócio, né, Aldão? Ah, no frigir dos ovos, como diria o ditado popular, sim, né gente Ah, as
2: pessoas podem falar, ah, mas valia mais tá bom, o, o João Gomes lá, João Gomes também foi vendido é um baita, um jogador que foi vendido por 17 tem uma referência falaremos com dele são valores próximos, jogadores quase do mesmo nível podemos discutir se um é melhor que o outro ali, enfim, mas são jogadores próximos foi um valor assim, aquele que a gente fala a gente, eu também queria que vendesse ele por 50 milhões de euros mas o problema é, não é o quanto a gente quer é quanto o mercado está pagando o mercado sinalizou que é esse valor. Tem outro jogador também aí que saiu do, saiu do Vasco, que foi para um valor menor. Então, é, é isso aí o mercado que está pagando. Então, acho que tem oportunidade, o jogador quer sair, está numa idade boa para sair, ele vai ganhar, o clube vai acabar ganhando, e vira que segue. Aí a gente tem que ficar agora preocupado se teremos ou não reposição, Gerson Guarini. Mas que o Danilo seja, seja feliz, escolher um clube, provavelmente, tá para poder ficar próximo de uma pessoa que vai ajudá-lo na adaptação, que é o Gustavo Scarpa, que é uma boa pessoa, por sinal. É um, é um bom ser humano, e tomara que o, que o Danilo aí, tanto o Danilo quanto o
0: Scarpa, tem um sucesso lá no Nótica, no que depois possam ter voos maiores aí. É isso aí, meu querido Aldo você falou uma coisa importante, né? a adaptação dele é, é o que pode influenciar aí é, com o Scarpa, pode ajudar, acho que o Nottingham pega um grande jogador, que ele tem a cara do futebol inglês, o Danilo. Jogador de intensidade, jogador que marca, chega na frente, falta melhorar a finalização, acho que ainda é um garoto, tem como treinar, mas chega bem. O Zuco colocou uma, uma questão aí que me chamou a atenção num outro, numa outra mensagem dele, que é o seguinte, já sabia que ele seria vendido desde 2022, no começo do ano. E o planejamento? E é para isso que eu vou falar agora, né? É, então, deixe seu like aí, rapaziada, Não se inscrevam no canal. Uh, vamos lá. Palmeiras vendeu. Vou falar antes do João Gomes, bem lembrado também pelo Aldão. João Gomes foi vendido por 17 milhões de euros. Ah, ganhamos, viu? Vendemos melhor. Não, o Flamengo ficou com uma porcentagem que ainda vão falar aí, mas é um pouquinho ou bem maior que a do Palmeiras. Mas só mostra que volante brasileiro que vai para lá, depois do Arthur e do Bruno Guimarães acabou. Não sai mais aqueles valores. Ah, mas o Chelsea comprou por 40 milhões. Mentira. O Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de euros. O Vasco ficou com 5 milhões e meio. Então o Palmeiras vendeu muito bem o Danilo. Agora é só torcer para ele ir bem. O Nottingham ficar na primeira divisão. Ou mesmo se cair, mas ficar pela alegria deles. E ele ir para um, um time maior. E o Palmeiras ganhar uma outra grana importante no futuro. Mas o Palmeiras vendeu muito bem o Danilo. Antes de eu falar sobre o planejamento e os possíveis substitutos, tem mais um superchat do Cláudio Arroio. Boa tarde, Amit. Acredito que o problema do Palmeiras esteja nas más contratações. Qualquer empresa, esse scout estaria na rua. Aproveitamento 10%. Obrigado, Claudião. Valeu, nós até falamos sobre o núcleo lá, o centro de inteligência, né? núcleo de inteligência, que precisa dar uma melhorada aí na minha opinião, precisa melhorar um pouquinho, né, mas, como disse o Zuco, faltou planejamento, ou melhor, não tá sem a verba, um abraço aí, o queridíssimo Luciano Lopes, novo escrito, muito obrigado, meu irmão, valeu, Júlio, eu vou começar por você, demorou, sabendo que o Danilo ia ser vendido, nós não demoramos para ir atrás de um substituto, deixar para... vai começar o campeonato, vamos lá, a... ah, mas a janela vai até 4 de abril, tem tempo, mas jogador bom sai antes, né? Não fica para o final o jogador bom. Você não acha que o Palmeiras
1: demora um pouco nessas coisas? Olha, eu só vi o Palmeiras ser rápido no gatilho uh, quando saiu o Vinha. Que assim ele trouxe o Piqueires praticamente na mesma hora. Tá? Foi a única vez que eu vi que o Palmeiras foi bem rápido no gatilho. Fora isso, gente. Fora isso, é uma novela. Tudo para o Palmeiras é uma novela. É impressionante como demora. E como o Zucão falou, exatamente isso. Danilo, nós estamos sabendo que ele ia ser vendido no final do ano, né? Nós sabíamos, todo mundo sabia disso, a própria Leila falou que ele não ia sair antes do final do ano, e não nos preparamos. Essa é a grande verdade, é a grande verdade. Jailson se machucou, era mais um motivo para você saber que o Danilo ia sair, que o Jailson se machucou, que você tinha que fazer essa reposição. Mas nós já estamos sabendo, porque né, parece que realmente não vai vir ninguém. Porque senão o Palmeiras já teria se mexido. Então é isso já. Infelizmente eu acho que o Palmeiras peca nisso. Aldão, antes de
0: falarmos sobre os possíveis substitutos do Danilo, né, tem vários de, desde dentro do elenco até possíveis interesses, né? Demoramos, né, para ter já pesquisado, é, visto o que teria que fazer, já está preparado para essa possível saída. não Concorda que estamos demorando no planejamento? Então, Jé, vamos lá. A gente tem que fazer duas análises, né?
2: Uma com, vamos dizer assim, uma com a emoção de torcedor e uma com a com, a, com, a, com a, um pouco de razão. Um pouco de razão, porque a gente não... Então, com a, 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 a emoção de torcedor, sem dúvida o Palmeiras já tinha que ter feito como o Flamengo, por exemplo. Sabia que o João Gomes ia sair, já deixou o Gerson no radar e meteu o Gerson na, na parada simultaneamente enquanto ia fazer o um negócio com o João Gomes, que é o que a gente imagina. Então, esse seria o ideal, repor o cara, que é um jogador titular, saindo. Mas aí, vamos lá, tem uma outra questão que a gente tem que entender. É, lógico, e eu falo aqui, o Palmeiras não vai abrir a, o planejamento porque não seria estratégico, concorda? Não seria estratégico. Mas o que me parece, Jé, que a gente, gente para falar que o Palmeiras está errando, a gente teria que saber se ele não planejou isso. Ele não planejou não contratar ninguém. Porque, por exemplo, quando não, quando não vendeu o Gabriel Menino ao, ao Vasco, será que ele não sinalizou, olha, o, o cara vai sair, eu vou usar o Gabriel Menino? Entendeu? Então, de repente, eu, veja bem, eu estou falando que está certo. De repente, para o Palmeiras, o Palmeiras, nesta temporada, quer seguir assim, com os jovens e com a espinha dorsal que renovou. Eu estou falando que está certo, eu estou falando que é uma leitura. Então, de repente, o Palmeiras se planejou para que está fazendo, já. Então não vai repor ninguém. E é o que está é tá desenhando. É o que me parece que está se tá sendo desenhado. Então, acho que assim, nós temos que criticar porque somos torcedores. A gente sempre, sempre quer o melhor para o time, mas também a gente tem que entender esse lado que o Palmeiras pode ter decidido fazer isso.
0: É isso aí. Tem um superchat. É da gringa. Grande Robson Daniel, que veio para o Brasil e não veio visitar nós, hein? Olha ficamos chateados, Hendrick, Danilo Veron, Wesley, PK 600 milhões da base, é meu amigo agora, que a base dá dinheiro bem lembrado, só que né, nessa brincadeira foi 400 só do Hendrick vamos lembrar que aquela tem aquela foto, que eu sempre falo dessa foto, que tá o Patrick de Paula o Wesley, o Veron, o Gabriel o Menino cara, não virou cara. todos juntos não deu 100 milhões cara. é surreal Ganharam duas Libertadores juntos, ganharam Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Ah, e tá o Renan também na foto. E fez assim, ó. Chama muita atenção. Então, fica de lição. Ficou de lição. Palmeiras perdeu uns 500 milhões aí com esses atletas. Fica de lição. Chegou no valor que o Palmeiras quer, um bom valor. O que o Palmeiras quer? Vende. Não deixa passar. Não deixa passar, porque o abismo vai aumentando. E aí é difícil de alcançar. Porque é importante vencer no campo? É, é a coisa mais importante para nosso torcedor. Mas termos dinheiro para poder sempre investir no time é muito mais importante. Porque o jogador se machuca, o jogador tem problemas. Então, às vezes, você vê, ó, os moleques ganharam tudo. Talvez não tivesse base no mundo que deu tantas glórias para um time em dois anos. No mundo... E juntos não conseguiram ser vendidos por 100 milhões. Chama muito a atenção. Fala, Aldão. Você quer falar alguma coisa? É, eu queria colocar esse comentário do Ed Cássio aqui, que
2: é legal esse comentário aqui, ó. Grande Ed Cássio. Vamos lá. Essa do Flamengo não foi tão boa, não foi tão boa. Não. Pega o Gerson por 16 milhões de euros e vende o João Gomes por 17. Não sei. A não, e não sei o salário que deve ser acima de 1 um um milhão. De 1 milhão e o Gomes ganhava 150 mil, mas vamos lá, primeiro, né? O Ed, vamos lá, eu concordo com você que no fingir dos ovos aí o Flamengo financeiramente sai perdendo, mas o Flamengo vai pagar isso em três anos, o Gerson? Cinco, né? Cinco anos, perdão, são em cinco anos vai pagar, então vai diluindo. E outra e outra e outra coisa, né? O Flamengo ele fatura, Ed, 500 milhões a mais que o Palmeiras, que é o segundo que mais fatura. Então o Flamengo pode, em tese dá esse luxo, entendeu? Ele pode dar esse luxo. Por isso que a gente fala aqui que o Palmeiras tem que ser mais incisivo, mais, incisi mais certo nas contratações. O Palmeiras não pode se dar o luxo de errar em contratações como tem feito ultimamente, em alguns nomes aí, foi uma crítica aí do nosso amigo aí ao scout do Palmeiras. Se o Flamengo errar no, no Gerson, cara, os caras faturam 500 pau por ano. Nesses cinco anos aí, os caras vão faturar 2 bi e meio a mais. 2 bi e meio a mais, Palmeiras. Em cinco anos de contrato de Gerson. Isso aí sai na urina,
0: entendeu? É, é, e outra, né? O Flamengo pode ficar até com 30% do João Gomes. Olha que ele for vendido para um time grande, o Flamengo dá cinco passos do Gerson. Tem isso também. Tem mais um superchat dele de novo. Grande Claudião Arroio. Imaginem a troca de Navarro, Atuesta, Jailson, Breno Lopes Flávio Lopes Flávio Lopes Merentiel e Tabata, por bons jogadores montaríamos uma seleção eu acho o seguinte é, o Claudião nós precisávamos de dois, três atletas de capacidade acima e como disse o Aldão da, de Libera na Urina, é literalmente isso porque segura as pontas o Palmeiras, na minha opinião, precisaria de um grande volante para chegar colocar a camisa e jogar respeito quem acha que o Gabriel Menino vai ser o cara, o Fabinho, o Atuesta quem for, Jailson Respeito, mas na minha opinião, acho que deveria. Palmeiras necessita de um meia de muita qualidade. Jogar tudo no Rafael Veiga pode nos custar caro. E também um atacante de lado. Muito bom. Aquele jogador que faz gol, sabe, é, dar assistência. Precisávamos de três caras assim, sabe para quê? Para repor. A hora que precisa, o cara tá lá, mas o cara pronto. E dá tranquilidade para a molecada. Meu achismo. Obrigado, Claudião Arroio. Temos 986 pessoas nos acompanhando <risos> nesse exato momento. Deixe seu like. Se inscreva. Likes,
2: né? A conta não Quanto? fecha.
0: 730 likes a conta ah, não Vamos fecha. dar like. pô o Egídio. Ó, ele nem vai mais Aí pentear, pentear vou... o cabelo. hein? É, a conta se não, não der fecha. like, o Egídio é. não penteia mais o cabelo. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 142 mil que a gente não sai desse número também. Hein? Pelo amor de Deus. Então, Vamos dar like, porra. Ajuda a nós. Vamos chegar nos 900 likes aí, rapaziada. E, Gigi, oh, hoje já voltou as especulações. É natural do jornalismo ir atrás. O nome do Matheus Henrique, que jogou no Grêmio, está no Sassuolo. Está encostado no Sassuolo. Nós temos acompanhado um pouco. O Matheus não joga 30% das partidas como titular. Ele tem um valor de mercado de 8 milhões de euros que ninguém paga. Mas hoje já apareceu porque o Palmeiras foi atrás, que o Napoli e o Salernitana pagam até 10 milhões. Então, se não for do jeito que o Palmeiras quer também, não vai dar para sair. Você vendeu o Danilo para cobrir rombo, para também dar entrada de um jogador e vai pagar a metade do Danilo com um jogador que é banco lá, talvez não valha a pena. Mas falando do Matheus Henrique, é uma boa como atleta?
1: Como atleta, sim. Como atleta para o Palmeiras, ele vinha a somar, sim. Vinha para disputar realmente praticamente tomar essa titularidade, mas você disse bem, né? O Palmeiras é sempre assim. Quando então, o Palmeiras, que é um jogador, sempre aparece outros concorrentes, né? E o preço sobe. Sempre foi assim. Foi assim com vários jogadores. Foi assim com, com o argentino lá que foi pro, que saiu do Vasco, foi para o Fluminense. Esqueci o nome dele lá. O Cano. O Cano. E assim com outros jogadores. Sempre com o Palmeiras. É um pouco mais caro e a gente já nós já não temos uma diretoria ágil, né, para fazer grandes negócios. Ainda sempre tem esses percalços aí, né? O Atlético Mineiro nunca querendo vender alguma coisa para nós, Fluminense nunca quer vender jogador para nós. Então é isso, já. Infelizmente para o Palmeiras tudo sempre é mais caro e por isso que nós temos que ter uma, uma diretoria um pouco mais ágil, né? E por isso que nós pecamos nesse aspecto.
0: É. Oh, o André Miranda mandou sobre aquela coisa da base. Deu apenas 100 milhões porque esses se tornaram profissionais e o mercado viu que as promessas da base não vingaram como esperado. Tem que vender da base para a Europa mais rápido. Permita, você foi quase que perfeito. Só discordar de uma coisinha. No profissional eles ganharam tudo. A questão foi: esses caras, esses moleques estão realmente querendo jogar bola? Eles são comprometidos? Eles se perderam na vida pessoal no caminho talvez isso também, o, os times quando contratam jogadores da, da América do Sul, eles olham muito para a família, olham muito para o, o fora do campo dos jogadores, porque eles estão levando para uma outra cultura e isso pode influenciar então isso pode ter pesado bastante também, para esses jogadores não terem o valor que tem, você vê a história do Hendrick veio de família pobre mas com uma cabecinha diferente pelo menos vem se mostrando assim, uma história até emocionante. O que aconteceu? E fazendo a mesma coisa, o Verón fazia gol à torta e à direita. O Verón foi bicampeão mundial com o Palmeiras, sub-17, lá na Espanha. Gabriel Silva também. Toda essa rapaziada foi. E aí? Então mostra que também a pessoa fora do campo faz muita diferença. o Dão, Matheus Henrique aí no radar parece que o João Lucas deu uma murchada aí nessa história, não está descartado, mas quando o Palmeiras deixa de negociar com o Mônaco, o Mônaco também dá uma freada aí, fatalmente vai querer cobrar valores absurdos de jogador que não joga, é, Matheus Henrique no radar do Verdão. É, eu não conheço muito sobre o jogador, já falei, né, não conheço muito
2: sobre ele, só os números que o Bruneira colocou aqui do, do Sofascore, os jogos que ele entrou lá, 29% dos jogos do Sassuolo, enfim, cara, eu acho que se, se vocês falam aí que é um bom jogador, é beleza, né? Agora só precisa entender como que vai ser feito esse negócio, se o Palmeiras realmente tem interesse ou não. Mas eu
0: continuo naquela, não vem ninguém. É, o Aldão, ele é muito cético quanto a isso, mas temos que respeitar, até porque o Palmeiras não dá indícios que quer contratar. O Marcelo Hans, que sempre tem opiniões aí importantes, não existe fórmula. Às vezes é preciso olhar o rendimento esportivo. Às vezes o ganho financeiro. Se deu ganho esportivo, já valeu. Não existe prejuízo na base. Você só deixa de ganhar mais. Não, o que eu disse, Marcelo, é o seguinte. Quando o jogador recebe uma proposta muito boa para o clube, vende. Só isso. Pode estar no profissional, pode estar aonde for. Se é uma proposta que é interessante para o clube, vende. Porque se aquilo que o clube almejou é o máximo, naquele atleta, ele chegou no ápice. Ah, mas ele pode dar um título. Beleza. Ele pode dar um título. Então, quer dizer, você vende, você ganha, cara. É ganho. É ganho. A gente poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Ganhamos títulos, que foi maravilhoso. E ninguém está reclamando disso. Estou dizendo que uma fórmula de sempre estar tá alavancado, ter dinheiro, é isso. Chegou uma proposta bacana para o jogador e para o clube. Pum, vende. E aí você consegue contratar melhores jogadores ou jogadores é, mais importantes? Concordo é. também que às vezes na base você não perde, mas tem jogador que vira um engodo, né? Porque esses moleque da base do Palmeiras não é esse que tinha que subir agora os outros, já estavam ganhando uma grana importante. E aí você não tem mais um mercado para poder vender e acaba indo para Cruzeiro que é. acabou de subir, para Grêmio, para Vasco. Vê se times importantes estão contratando eles. Fala aí Aldão. O Aldão, Aldão não, então, gosta de colocar a boca no. no é, não,
2: só para falar assim, mas aí tem outro problema que o torcedor palmeirense fica, fica aflito, já. Esse negócio todo de vendas que você falou. Ah, vende e contrata, vende e contrata. O Palmeiras não tem contratado muito bem. Então essa que tá, Então, assim, a gente está tá com isso, uma, uma, uma aflição, né? Você vende um jogador, você vende um jogador, você não consegue contratar um jogador, você não tem perspectiva de contratar. Então, aí o pessoal fica, será que não é melhor realmente usar a base? Já que o ter ganho técnico, você não vende, você vende, não contrata. Então é assim, o Palmeiras está tá passando por uma adaptação aí de resolver o que faz com base. Enfim,
0: vamos aguardar. Eu, pelo menos, vou aguardar, né? Cada um faça o que achar melhor. Né? É, o Rodrigo Lacho mandou uma mensagem comemorativa, ele diz Apesar de protuberante e destacado, vocês não pegaram meu membro. <risos> Os membros no canal Daldão aí. Mandei mensagem comemorativa, que o programa não mostra mensagem comemorativa. Mostra um novo membro, superchat, não mostra mensagem comemorativa. É complicado esse programa aqui. Obrigado ao Rodrigo Delacho. Estou pedindo like para a rapaziada, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Mais de 930 pessoas nos acompanhando. É Quer que eu, eu fale a mensagem dele? Eu Vou ler lá no outro computador. Fale.
2: É... Infelizmente, assim como não repuseram a saída do Scarpa, ele acha que a saída do Danilo não vai ter reposição como a saída do Scarpa.
0: Entendeu? Abraços de Walton ou tênis. É isso aí. E uma coisa que me chama a atenção: demoraram para planejar né, essa possível saída do Danilo. E contratar agora, eu tenho que conversei hoje de manhã com o Marada, sem ter convicção. Vamos lembrar que quando o Abel pedia centroavante, e eu acho que o centroavante era o Alário na época. Isso era uma convicção. Lucas Alara era aquele cara que chegaria... E vestiria a camisa e seria ótimo. Depois ficamos assim... Ó, o Abel pedindo centroavante... Até que fomos sem convicção no mercado... E trouxemos o Merentiel. Seis meses depois... Estamos passando o cara. Quem quer? Quem quer? Quem quer? O Flaco, se Deus quiser, vai virar. A gente torce para isso. Mas também foi uma coisa... Ah, aposta. Se não der, nós vamos entubar. Então também nessa janela... Tem que ter convicção em quem vai contratar. E aí que é o é... meu medo,
2: é, disso, tá, aí bem, o Abel.
0: é Aí que mora o, o meu
2: medo. Entendeu? O... o meu medo mora justamente aí. O Palmeiras é, resolve fazer essa fórmula que eu falei antes. Base e o time que tá aí. Fechou? Aí, o que, que acontece? Eles, eles têm essa convicção de que isso tem que ser o caminho. Certo? E vão seguir. Só que aí acontece. Perde um título, perde um jogo importante... A torcida cai matando. E aí eles falam, puta, acho que deu errado a nossa fórmula. Aí eles já vão começar a ficar desesperados e querer contratar sem convicção para corrigir uma suposta cagada. E não vão continuar determinado naquilo que eles planejaram fazer. Você tem... Então, e isso que é o meu medo. Eu só tenho... O único medo que eu tenho desse planejamento que possa estar sendo adotado é justamente isso: perder um campeonato, achar que isso aí está errado e começar a contratar sem convicção, contratar errado de novo.
0: É. O Ed Castro está falando que só tem o Jean-Lucas e o, o Matheus Henrique. Não, é que esses nomes foram especulados, né? Tinha que fazer uma proposta pelo André. Concordo perfeitamente, só que o Fluminense não vai vender. <risos> Ainda mais para o Palmeiras. É, fica tranquilo. Agora, eu conversei com o Mara. Tem um jogador que eu gostaria de ver no Palmeiras. Que foi onde tudo começou. A treta entre Felipe e Melo. Que é o um Nandis que jogou no Penharol, Boca Júnior, seleção do, é, do Uruguai, se não me engano ele jogou no Portugal, ele está no Cagliari, que caiu para a Série B na, na Itália, 27 anos, chega junto, joga de volante, joga de meia, joga na lateral, muito bom jogador, um jogador experiente para chegar, colocar a camisa e jogar. Cairia nas graças da torcida. Você lembra dele, Gideão?
1: lembro quando jogava lá no, no penharol né agora o problema nosso é a quantidade de estrangeiro que nós temos né já esse está sendo o um grande problema para contratar um, um estrangeiro porque o kusevich pelo que eu estou sentindo não vai mais sair então sentindo mais não estou escutando mais não ouvi absolutamente nada e depois pelo futebol bom futebol que ele apresentou eu não venderia eu daria um jeito de segurar ele tá e é isso aí, vamos ver, vamos ver mas cairia sim, como uma luva no nosso time sim
0: é isso aí ó. ele já é membro do canal grande Rafa Livari um abraço meu irmão, valeu é, o... o Robson Daniel falou o seguinte não acho que a mentalidade da diretoria está tão errada Danilo só apareceu quando ficamos sem contratar para a posição isso precisa continuar porque base é dinheiro limpo vamos lembrar uma coisa, só contratou porque o Palmeiras em 2019 estava quebrado né Tava quebrado. Contrataram o Luxemburgo. foi um Luxemburgo, você vai ter que colocar a molecada que nós não temos dinheiro. Você aceita? Aceito. Ah, então vem. E logo na Florida Cup já saiu jogando o Gabriel Menino, Patrick de Paula, Veron, Wesley e Companhia Limitada. Essa foi a grande diferença. Agora o Palmeiras está pegando o Danilo, bicampeão da Libertadores, diferente da situação de 2019. E com a venda dele dá para trazer alguém. Você entendeu? Tem que trazer alguém para chegar e jogar. Mas claro, isso aí é simples, viu, Robson? É bom ter resultado positivo. Porque quando tem negativo, todo mundo que fala isso vai falar por que, que não contratou? Por que, que não fez? Por que não sei o que lá? E aí a Inês já está morta. Então, é, existem os dois lados da moeda. Eu acho que é sempre importante ter alguém bom para a posição para ter a base para poder entrar aos poucos aí e poder tomar conta do negócio. Bom, estamos chegando ao final de nossa live. Uma live espetacular, 930 pessoas. o Odon está falando com, com os amigos dele aí, falando mal de nós. Tudo bem, Odon, fica tranquilo que você vai levar uma cabeçada mais tarde. É, hoje, às é 21 horas, tem Marcos Klein. É, o Marcos Klein, ele é demais. pede para ele levar a guitarra, hein? Bandolim, banjo, qualquer coisa. Pede para ele levar. Eu adoro ficar falando com o pessoal, não presta atenção na live. E Gidio, muito boa tarde. Puxa o cabelo do Nery. Mais tarde nos vemos.
1: É isso aí. Se Deus quiser, mais tarde, vamos estar aqui para recepcionar o grande Marcos Klein. E é isso aí, pessoal. Tamo então, tudo de bom para vocês. Um bom final de tarde. Hoje é sexta-feira. Sexta, sexta com Breja será com o Marcos Klein, né? Porque <risos> se tem um cara que gosta também de encher. O Tacho é ele, né, gente? Um abraço para vocês.
0: É isso aí, ó. Eu já falo antes que eu poderia ter esquecido, né? Que... Ah, Jean, mas quem que você gostaria de ser volante que fosse volante do Palmeiras? Eu gostaria que fosse o Máximo Perrone do Vélez. Aldão, eu vou, vou, vou parar por não, aqui. Não, vou deixar você... essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta para reflexão. Ó. Então eu, finalizo. Então eu
2: não, finalizo. Não, não, não. Você finaliza. Peraí. Essa pergunta, pergunta polêmica aqui, ó. Do Robson Daniel. Seria tão absurdo a gente ficar um ano sem ganhar títulos, fazendo bastante dinheiro com a base? Eu particularmente acho que seria um ano de transição. Mas Robson, o Palmeiras tinha que sinalizar para nós, torcedores não ficarmos ansiosos, entendeu? Aí tudo bem, eu eu entenderia, eu eu Aldo Maden entenderia isso. Mas é, é, vou deixar meu boa tarde, é, obrigado aí por ter participado, obrigado por ter participou e, e nos vemos de noite. Eu vou, eu vou chegar um pouco mais cedo no estúdio para verificar se a luminária ficou bem colocada ali na região ali, uma luminária que foi instalada nova, eu vou lá conferir, porque tem que ter um engenheiro conferindo essas coisas, senão
0: só fazem cagada por lá, viu, Jean? É isso aí, meu querido Aldamadei. Então chega cedo lá. E se o cara que colocou a luminária não fez direito, por favor, espanque ele. Grande Aldamadei, o popular, golpista do LinkedIn. É, Aldão, tomando dinheiro dos amigos, Egílio Coitado. Véia é uma merda, né? Véia é uma merda. O estilo do Zap. O Egídio depositou 12 mil reais para o Aldo, que pediu dinheiro, que estava sem grana. E o Egídio, naquela inocência, o Egídio fica. Você manda informação para o Egídio, ele já repassa a palestra de transmissão dele. São os famosos véios do Zap. E o Egídio, num erro de cálculo, mandou 12 mil reais para o golpista do Tinder. <risos> é brincadeira. Esse, esse, esse chicletinho mascado ele é demais. Vontade de ver ele, dá um abraço nele. Grande Egidio de Benedetto, oh, o popular, e oh, de
1: guia do sertão. Pode tudo, pode tudo agora. Erro, erro de, de cálculo, dificilmente, tá? Erro de <risos> cálculo difícil.
0: Você foi ludibriado, Egidio. Você foi eu ludibriado.
1: Aqui é difícil.
0: Você não tinha passado o colírio, você achou que era ele. Grande golpista do Tinder, dando golpe em todo mundo. Parabéns, Aldão. Já pode viajar para Punta Cana com a Beth, como você tinha falado antes, galera. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, até as 21 horas, no programa Talk Show do Amit. o sexta com Petra. É, até mais.